0: Bienvenidos nuevamente a, a este estudio profundo de quién eres y quiénes son los demás. Eh, estoy muy contento de hacer esta grabación en particular porque vamos a hablar del tipo tiroides y el, el tipo mercurial que es lo mismo. Y ese es mi tipo. Entonces, bueno, ya se imaginarán, me da mucho gusto hablar de mí mismo. Y de hecho una de las características de este tipo es que hablamos hasta por los codos. Entonces, bueno, hablar de lo que me gusta y luego hablar, me gusta, pues entonces todo me gusta. Estoy muy contento de hablarles de esto. Les puedo adelantar. Aprovechando que ya vimos a dos de los endotipos, ya vimos a las personas páncreas o lunares y vimos a las personas paratiroides o venusinas, que cuando ya veamos eh, cómo se forma tu endotipo, no eres de uno solo, o sea, una persona no es nada más lunar o nada más venusina, sino que las personas tenemos una combinación y esa combinación tiene un orden. O sea, hay algunas reglas de cómo se forman los endotipos. Entonces, las combinaciones de glándula dominante y glándula secundaria siempre son secuenciales, es decir... Eh, si a ti te salieron rasgos de lunar, así ah, como que sí tengo varias palomitas, varios puntos de este tema de lunar, entonces tu glándula secundaria sería venusino y entonces te debe de haber salido también bastantes puntos. ¿sí? No existe, ¿qué te diré? Por ejemplo, un lunar marcial. Eso no existe. Un lunar saturnino, un lunar mercurial. No, siempre si eres lunar, eres lunar venusino. Ahora, si te salieron puntos de lunar y tú dices, no, pero del venusino no me salió nada, a lo mejor lo que va a pasar es que seas un jovial lunar. Acuérdate que el jovial es, va a ser, cuando, cuando ya hagamos todo el círculo, toda la rueda de los endotipos, y ustedes los pueden ver en la caja eh, del paquete este del, del curso en audio, pero también lo pueden ver en su manual, como es un círculo, y este círculo lleva un orden secuencial. Entonces podría ser que tú seas jovial lunar. Eh, también si a alguno de ustedes le salió mucho de venusino, y sin embargo de lunar no le salió nada, ahorita que vamos a ver a las personas mercuriales, a lo mejor te identificas y dices, ah, perfecto, soy un venusino mercurial. Entonces, aunque no estoy ahorita dándolo con demasiado detalle, para eso están los últimos CDs de esta colección, que es donde ya voy a ver con mucho detalle cómo sacas tu endotipo, si sí quisiera que lo vayan teniendo en mente. Que si a mí ya me salió algo de venusino, bueno, pues entonces debo de tener algo de mercurial, eh, una cantidad significativa de marquitas. Ah, entonces sí soy un venusino mercurial. Y si ahorita te salen muchos puntos del personaje mercurial, pues entonces tienes que verificar que seas mercurial a partir de también tener muchos puntos de Saturnino, que es el que sigue. Entonces nada más acuérdate de eso. Van en orden de secuencia. Así como los hemos estado estudiando, en ese orden siempre se presentan eh, la manera en que se organiza nuestro sistema endocrino. Una glándula, haz de cuenta que se vuelve la presidenta y de pronto pues, selecciona a su vicepresidenta y siempre irán en orden. Según Rodney Collin, que es el primer autor que escribe sobre este tema de, de los endotipos, de las glándulas, él decía que es cuando nacemos... Cuando una persona nace, ahí hay una crisis, es una crisis muy fuerte en nacer, Y entonces en esa crisis del cuerpo, una glándula tiene como que tomar el control porque pues alguien tiene que resolver la crisis. Y en el momento en que esa glándula toma el control, automáticamente toma la, su poder, la secundaria, su vicepresidente, su cuate con el que va a llevar el control de todo el cuerpo. Hay un último elemento que es el famoso acento, que también ya lo hemos estado considerando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser lunar venusino pero con acento racional o venusino mercurial pero con acento emocional etcétera ¿Sí? todo esto insisto lo vamos a ver con mucho detalle después pero quiero que lo vayan teniendo en mente para que puedan irlo procesando en esta ocasión nos toca hablar de la tiroides la tiroides es una glándula muy interesante porque además vamos a ver qué hace a personas muy comunicativas, muy parlanchinas muy habladoras, muy dadas incluso a los chismes también a las mentiras eh, o, o al rollo simplemente son de hablar hablar, 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 por hablar, les encanta hablar y entonces es curioso recordar que la tiroides está en el cuello no está justo ahí en la garganta y entonces es muy simpático pensar que es la glándula que nos hace hablar y está ahí luego luego en la garganta, cuando una persona eh, anda mal de la garganta pues sabemos psicosomáticamente que eso sí Significa que, que hay algo que no se atreve a decir, que hay algo que no está pudiendo expresar. Y entonces por eso es la garganta la que se cierra. Entonces esta glándula, la tiroides, tiene, eh, no sé, es una función muy, muy particular. Es como, como el ritmo de la persona. No sé si, si me doy a entender, pero se trata como de que si tú eres nerviosito es porque tienes esta glándula muy acelerada. En cambio, si esta glándula la tu vida es tranquila, tú serías una persona tranquila. Entonces tiene eso, ahorita vamos a ver cómo tiene conectada la energía. Esto también nos recuerda al planeta Mercurio, porque el planeta Mercurio es el más cercano al Sol. Y entonces tiene una órbita muy veloz, es como nerviosito. Y el mismo sol hace que Mercurio tenga una órbita irregular o, o por lo menos aparentemente irregular. Entonces esa sensación es como la sensación de la mente de una persona mercurial. Se le ocurren muchas cosas, cambia de un tema a otro. Eh, está hablando de algo y luego como que lo niega y como que se regresa y luego ya no sabes muy bien de qué te estaba diciendo. O además es muy bueno para ganar discutiendo, para argumentar, porque te puede confundir, te puede dar como un razonamiento que suena muy lógico, pero que en el fondo no sean verdad. Verdaderamente tan lógico, y todo eso está en ese como nerviosismo que tienen los, los mercuriales. Y curiosamente, el, el dios Mercurio de la mitología romana, pues era el mensajero de los dioses, o sea, era el, el personaje que tenía que dar recados de un sitio a otro. Dicen que era un gran vendedor, y por eso la, la palabra mercado y la palabra mercadotecnia vienen de Mercurio. Entonces, bueno, se trataba como de aquel que podía convencer, era como una especie de abogado, era una especie de de vendedor, después dicen que él inventó las ciencias, que él inventó la medicina, o sea, era un tipo que le entraba todo y así son las personas mercuriales son personas multivocacionales les gusta de todo y les gusta no, no les gusta como profundizar en un solo tema, o sea, no quieren ser como el especialista en medicina o el especialista en mecánica, sino que estudian un poquito de eso, pero dicen, ay, también la pintura me gusta entonces estudian eso y luego no sé, de pronto dicen, ¿sabes qué? tengo que hacer una maestría en finanzas para poder ser un buen empresario entonces pasan a eso y luego dicen, no, sabes que ya lo que yo quiero es ser inversionista y entonces aprenden a, a entrarle a la bolsa de valores, no sé. El chiste es que el mercurial es así muy cambiante de, de, de vocaciones, de trabajos, porque las cosas le aburren además cuando ya tiene mucho tiempo en ellas. Y así es el dios Mercurio. El dios Mercurio, si tú lees la, las historias de Mercurio, uf un montón de cosas que hizo. Era un tipo que además... este desde que nació ya tenía simpáticas aventuras, era muy protagónico, se ganó su lugar en el Olimpo haciendo ahí una, una trampilla. Es interesante, lean las historias de mitológicas porque con eso nos educamos mucho para entender las personalidades de los endotipos.